0: Congrégate con nosotros en la Iglesia Monte Hermón. Martes, Fortaleciendo mi Familia, 6 de la Tarde. Jueves, Culto de Avivamiento, 6 de la Tarde. Sábados, Reuniones de Jóvenes, 5.30 de la Tarde. Domingos, Culto de Enseñanza Bíblica, 9 de la Mañana. Culto Evangelístico, 4 de la Tarde. Estamos ubicados en la colonia Santa Julia. Contamos con amplios parqueos. Iglesia Monte tu hogar espiritual. Que sí, Dios bendiga a todos, hermanos. Qué delicioso que Dios manda su lluvia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Qué bueno, es cierto. A algunos les asustan mucho los truenos, pero. Pero la Escritura nos dice que Él envía su lluvia sobre buenos y sobre malos. Y gracias a Dios porque no mira a quién y Él deja caer su bendición sobre todos los seres humanos Y tanto usted y yo somos depositarios de esa hermosa bendición de nuestro Dios Y más aún durante este mes en el que se nos ha bendecido y se nos sigue bendiciendo aún más con la meditación y la reflexión de diferentes temas en torno a la familia. Y creo todos, siendo lo suficientemente pensantes, podemos razonar y entender el objetivo del tema. Y creo, sin excepción alguna, todos estaremos interesados en conocer e indagar, y como ya lo explicaba nuestro pastor, no solo indagar sobre las amenazas, sino también cómo enfrentarlas. Y a manera, antes de empezar el mensaje, ¿qué es una amenaza? ¿Qué es una amenaza? Palabra que la usamos todos. Piense por un momento, ¿qué es una amenaza? Es todo aquello, sea cosa, persona, objeto, que puede en algún momento ser riesgo o causar daño. Ojo, que puede... Y es ahí donde nosotros requerimos el uso de nuestro, uno, raciocinio, que es nuestra mente, dos, nuestros sentimientos y tres, nuestras voluntades. Y todo ello aunado con la palabra de Dios, podemos tomar la mejor decisión, qué hacer y cómo enfrentar tales Amenaza. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12. Dije, Daniel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4. De igual manera, abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 3, y vamos a leer solo el versículo 1. Daniel 12, 4. La Escritura dice de la siguiente manera, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Pueden sentarse. Vamos a meditar en el tema amenazas de las redes sociales. Ojalá no se le vaya el gozo su solo ver el tema y diga ya nos cayó a todos. Creo cuando nosotros pensamos en las redes sociales, rápido se nos alumbra el foco y pensamos en Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿qué más? ¿Cuál otra? Ayúdenme. ¿Cuál? Bueno, no alcanzo a ir. Pero creo que pueden saber más, más que yo. Y hay tantas redes sociales al gusto de cada quien. Y esto no es nuevo. Y este término no viene con el advenimiento del Internet. Esto viene desde antes. Desde el principio del siglo pasado, en la sociología, ya se hablaba de las redes sociales. Ya se pensaba y ya se, se utilizaba el término. Y eso se atribuía a la interrelación que se podía alcanzar con los diferentes seres humanos a fin de, teniendo un, un objetivo común, alcanzar una mayor interacción. Ahora, con el advenimiento del Internet, nosotros hemos tenido la disponibilidad de diferentes maneras. De poder accesar a ello. Yo pregunto en esta hermosa noche, ¿con qué dispositivos contamos nosotros? Levante la mano el que tiene al menos un celular. No tenga pena, no lo vamos a regañar. No, 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 no. Algunos uno, otros dos y algunos quizás más. Aparte de celular, algunos podemos tener otro más grandecito. Le llaman tablet. Bueno, no sé si se vea en la pantalla. Pero... Le llaman tablet. Algunos tenemos una computadora portátil de diferentes marcas, colores, capacidades. Algunos. Tenemos nuestra computadora de escritorio, ahí no la podemos llevar, ahí está. Pero todos tenemos la oportunidad de accesar a cualquiera de ellos. La pregunta es, ¿cuál utiliza más frecuentemente? La computadora de escritorio, la portátil, la tablet, el celular. todos en algún momento podemos tener la oportunidad y perdón que tenga que atreverme a decir todos porque, y si no, al menos casi todos para el año pasado en el 2018 se decía que había más móviles conectados a internet que personas en el mundo para el 2018 al momento se estima que hay aproximadamente unos 7.500 millones de habitantes alrededor del mundo y para este año 2019 se puede tener la certeza que al menos 4.500 millones de habitantes ojo, no de aparatos de habitantes en el mundo pueden tener acceso a internet y eso nos facilita poder alcanzar y llegar a tener acceso a las redes sociales. Estamos hablando más del 60% de la población mundial. Depende del avance tecnológico, así es como cada humano puede tener la oportunidad de accesar a Internet. En nuestro país se estima que el 63% de la población tiene acceso a Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre 6 y 7 de cada 10 personas, diariamente, tienen acceso a Internet. Y están conectados. Habrán unas 3 o 4 que no lo harán por cualquier razón, económica, sociales, o que no pueden tener la capacidad de tener el control. Y hay algunas personas que incluso se aferran a los telefonitos del año noventa y tanto o del dos Porque ahora hay más aparatos e incluso se les llama teléfonos inteligentes. Y no voy a meterme en ellos, pero hay tanto avance tecnológico y que a cada uno de nosotros, en cualquiera de las maneras en que nos encontremos, fácilmente nos va a arropar. Los hermanos que nacimos antes de 1990, 80, 70, alguna vez utilizamos algún teléfono celular, para comunicarnos con los demás para enamorar la novia para dar un aviso no era una necesidad alguna vez usted se preocupó al salir de la casa porque se le olvidó el celular ojo y no estoy satanizando estoy haciéndolo esto a manera de tomar conciencia como esto y menciono nada más el teléfono Incluido con todo lo demás Se nos ha vuelto una necesidad Y voy a hablar en el campo médico Que es el área donde más me muevo Apenas conocí a un médico Ya muy señor Que él no tenía teléfono No celular No le gustaba que lo localizaran. Y con y con muy buen éxito en la parte profesional. Finalmente la tecnología lo arropó y hace como unos seis meses ya tiene su teléfono inteligente. Entonces, esto nos va arropando a todos. A las personas mayores les cuesta un poco poder ubicarse y empezar a entender cómo funciona un teléfono. A los niños ya vienen con el chip incorporado y a usted los ve que ellos... Instalan y desinstalan juegos, y a veces los padres se preguntan cómo lo hizo. Entonces, esto va tomando auge en todas las esferas sociales, y lo que a nosotros nos interesa es la parte de la familia. Toda nuestra familia se va viendo, y esta fotografía no es algo extraño. Porque la tecnología se ha vuelto algo tan indispensable para todos nosotros. Y nos importa y nos interesa comunicarnos. Y esto nos facilita unirnos con otras personas. Pero ahí la pregunta que le pongo, ¿qué pasa con las personas que sí están con nosotros? Ahí ven un padre, una madre y dos hijos dos conectados a su aparato. Muy probablemente en alguna vez en nuestro hogar se ha dibujado esta fotografía. Ahora, vamos a ver realmente qué es lo que sucede y esto nos ha permitido a nosotros meternos en el término que ya decía, las redes sociales. Que no es un término nuevo que nació con el internet, ya venía desde antes, sin embargo, ahora, apegado con el internet, estamos hablando de estructuras formales en internet por personas u organizaciones que se conectan a través de intereses o valores comunes. Y ya podemos nosotros dedicarnos y a través de ella establecer relaciones con una persona que está en Japón, con una persona que puede estar en el cono sur o allá en el polo norte, y estar interactuando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los seres que a mí me están rodeando? Hacía la pregunta anteriormente, ¿cuáles aparatos nosotros podemos tener me atrevería a decir que el 95% de los que estamos acá tenemos un aparato que pueda conectarse a internet ahora ¿cuáles de las redes sociales tenemos en nuestros teléfonos? y ahí están algunas, Facebook, Skype, Whatsapp Instagram, Snapchat Pinterest y tantas de acuerdo al interés que nosotros tengamos y cada una de ellas nos consume tiempo y esto va influenciando en nuestras vidas y leí el pasaje de Daniel porque es parte de la permisión de Dios el avance tecnológico no podemos decir que es algo diabólico en sí, es que Dios ha permitido y ha dado capacidad al hombre para poder avanzar y, Daniel, y a Daniel se le dijo, muchos van a ir de allá para acá, y la ciencia se aumentará, pero también a través de Salomón, ya Dios ha establecido y ha dicho, todo, 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 tiene su tiempo, y si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla que todo, todo es lícito. Sí, yo puedo. Si me da la gana de comprar eh, y tengo la capacidad de comprar el último teléfono que ha salido y lo quiero tener, está bien, no me van a poner una disciplina por ello. Pero, ¿cuál es la utilidad que yo voy a dar a todo eso que Dios me está permitiendo que yo obtenga. Esto influencia nuestro diario de vivir. Y ahí le pongo algo que puede resultar relativamente cómico. Antes las visitas pedían agua y preguntaban dónde está el baño. Ahora lo que nos piden es la contraseña del Wi-Fi. Cuando llega una visita a su casa, ¿sabe que usted tiene Wi-Fi? ¿Y cuál es la contraseña del Wi-Fi? Raras veces se nos está pidiendo ¿Dónde está el baño? El wi Y si hay donde enchufe Porque ya se le acabó también la carga Esto nos va influenciando Y va arropando A toda la familia Ahora, veamos rápidamente ¿Qué ventajas tienen las redes sociales? Antes de hablar sobre las amenazas No voy a satanizar ni a decirle Mire, esto es malo No Vamos a hacer un balance entre ellos. Número uno, la ventaja, facilita la comunicación con mayor rapidez. Hacía la pregunta antes, ¿cuántos de nosotros requerimos de un teléfono celular para poder haber enviado un mensaje cuando usted y yo fuimos adolescentes? ¿Alguna enamorada? Bueno, aquí en la, y siempre lo comparto aquí en la zona de la Santa Julia, y la parte baja de la milagro de la paz, el único teléfono público que había es ahí una cuadra adelante de donde está el semáforo. Se hacían cola, usted tenía que esperar largo rato. Y hablar para y una llamada para Estados Unidos y usted hablaba y todo el mundo escuchaba lo que usted hablaba. Todo el mundo era el teléfono más cercano ahora como yo se lo he dicho a, 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 a veces a algunos padres y queremos nosotros limitar a nuestros hijos y antes era fácil solo nos decía papá no me sale de la casa y estábamos incomunicados porque no todos teníamos teléfonos fijos y si no le echaban llave porque los teléfonos eran de disco le echaban llave y ya no había cómo marcar Incomunicado Si un padre no quería que la joven Anduviera con tal joven de novio Encerrada en casa Ahora no Ahora no Usted le quita el celular Se compra otro de 10, 15 dólares Se compra el chip, lo mete debajo del colchón Cuando usted y yo estamos bien dormidos Él o ella Está comunicado Con todo el mundo Aunque está encerrado nos facilita la comunicación con mayor rapidez. ¿Se acuerdan cuando existía gigante que cobraba un dólar por minuto para usted verse en blanco y negro con sus seres queridos en Estados Unidos? Ahora no. Usted con su teléfono puede hacer una videollamada al punto de la tierra que usted quiera. Eso nos lo ha facilitado. Dos, ahorran tiempo en la transmisión de información, cualquiera fuera esto bibliográfica, conocimiento este mismo culto usted ve, está siendo transmitido en el mismo momento a través de internet, de las redes sociales eso nos facilita los, los que por una u otra razón no pudieron venir y tienen interés en participar del quehacer de la casa de Dios se conectan y se dan cuenta al instante qué es lo que está sucediendo eso nos lo facilita Tres, el intercambio de conocimiento, y esto va un poco a la parte académica, cuando a mí me tocó ser estudiante de medicina o de bachillerato incluso, pues nos, tocaba, nos dejaban una tarea, teníamos que pasar toda la tarde desempolvando los libros viejos de la biblioteca municipal, no sé si exista todavía. para poder hallar un fragmentito de la tarea que ocupábamos ya como médico un artículo que nos lo dejaban, perdón como estudiante me hicieron un artículo que nos dejaban y teníamos, e incluso cuando saqué la especialidad de cirugía me tocó desempolvar libros para poder buscar la información que se requería ahora no ni cinco minutos con un clip y ya usted tiene la información que se requiere y fácil Elimina distancias, ya lo explicábamos en parte anteriormente, podernos comunicar y podemos sentirnos que estamos tan cerca de alguien, aunque físicamente no lo estemos. Y eso nos alienta, un hijo que usted hace 20 años no lo ve, pero a través de internet usted lo puede ver y siente esa emoción de percibirlo tan cerca de usted. Eso nos lo ha Facilitado las redes sociales. Otra ventaja es que facilita la organización de grupos o eventos. Quiero organizar algo. Bueno, la iglesia de usted ve, está el, el WhatsApp de señoras, de señores, de escuela dominical, no sé cuántos más haya del grupo que se quiera. Fácilmente nos podemos organizar o oh, quiere hacer un evento. Y nos unimos todos y ahí platicamos todos estando cada quien en su casa. Y nos ponemos de acuerdo. El levantamiento que hubo en Egipto cuando derrocaron a Mubarak, eso empezó por Facebook. Hasta que se hizo una rebelión que derrocaron el régimen de él. Y así están facilitando la sociedad para poder interactuar y ponerse de acuerdo en algunas situaciones. Facilita debates sobre una temática en particular, en relación con lo anterior. Algún tema eh, científico que se quiera discutir, o algún tópico sobre el cual se requieren sacar algunas conclusiones, fácilmente se puede interactuar con ello y llegar a una conclusión. Eso nos lo facilita las redes sociales porque usted lo puede hacer en el momento que pueda a medianoche o estando cerca o en otro país y usted no puede estar presente y ahí fácilmente puede vertir su opinión facilita la publicidad y ahora hay personas que no se mueven de su casa sino solo para ir a dejar el pedido porque las redes sociales le han permitido tener ese explayamiento y poder darse a conocer con un producto y ser excelentes vendedores a través de las redes sociales. Y ahí usted puede publicarse sobre su sitio o de acuerdo al propósito que usted quiera. Y podemos mencionar tantas ventajas, pero no ese es el punto medular sobre lo que entendiendo esas gran ventajas y que no las vamos a negar que son buenas, ahora ¿cuál es lo malo? ¿cuál es el peligro? ¿cuál es la amenaza que hay en ello? y en esto quizás nos detengamos número uno no se comparte la vida en un entorno social real y esto es lo que a nosotros nos ha embelesado. y usted puede ver ahí un Cuatro jóvenes que en 20 30 años atrás hubiesen estado en amena conversación, discutiendo un tema y los que tenemos más de 40 años quizás recordemos cuando al atardecer o al anochecer nos sentábamos en la acera de nuestra casa con nuestros vecinos y poder empezar a conversar y platicar sobre cualquier cosa. Y esto nos hacía a nosotros mejorar nuestras relaciones con nuestros amigos. Y no es de sorprender ahora que usted ve que si fallece un anciano, de repente viene otro montón de ancianos que ni los conocemos. Porque dentro de su juventud lograron amalgamar una amistad fuerte que les une y les hace sentir. Cosa que no sucede a través de las redes sociales. Usted puede, usted tiene una forma no real de interactuar. Y podemos hablar sobre diferentes temas, contarnos y chismear si se quiere emplear el término. Pero no es algo que le va a traer una relación sólida. Y a veces se nos va y nos vamos... ...que X artista tiene un millón de seguidores... ...que X artista ya va por dos, tres, quince, quince millones... ...y hay algunos que los tienen... ...los youtubers... ...cuando alcanzan el millón de seguidores... ...tienen su placa... ...ganan dinero... ...antes debíamos darle like... ...hoy no, con solo que usted le dio para ver el video ya es dinero que usted está favoreciendo para esa persona que ha creado ese video. Y interactuamos. Y podemos decir, tengo dos mil amigos, tres mil amigos en mi red social, pero ¿cuántos de ellos pueden estar contigo en una situación de dificultad? Otro riesgo es que se nos puede volver una adicción. La mayoría de los teléfonos inteligentes, hoy por hoy, en el 2019, le pueden dar la estadística de cuánto tiempo usted ha pasado conectado a su teléfono. Y los que tienen iPhone... El iPhone puede programarse para decirle ya, 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 ya pasó el tiempo y descanse, descanse. Esto nos puede decir la estadística. Si no, vaya esta noche a su casa y revise o busque cómo ver la estadística del uso de mi celular. Y ahí le va a decir cuánto tiempo usted pasó en WhatsApp, cuántos minutos, cuánto pasó en cualquier otra red social, cuánto pasó en YouTube y si tiene la Biblia instalada cuánto tiempo la pasó leyendo, también se lo va a decir. Se nos vuelve una adicción. No podemos salir de la casa y hacemos una comparación paradójica. Y no me conteste. Si se nos olvida la Biblia para venirnos a la iglesia, se regresa usted a traerla, no me conteste. Si se le olvida el celular, y pongo el mismo lugar, para venir a la iglesia, se regresa usted a traerlo, no me conteste. Ya no digamos, vamos para nuestro trabajo, y algunos podemos andar nuestra Biblia en nuestro carro siempre, pero si ¿sí se nos olvida el teléfono. No importa que lleguemos tarde pero hay que irlo a traer. Se nos vuelve una adicción. Treinta años atrás nadie se moría por no cargar un teléfono celular. Nadie. Nadie. Tres. Facilita la irresponsabilidad y la pereza. Lo que decía anteriormente, la facilidad de investigación y ahora no. Nos dejan una tarea y es de colorear, no se preocupes le damos a Google y ya nos trae el dibujo y solo es de colorear. Y si nos dejan una tarea, pues solamente copiar, cortar y pegar. Y ya tenemos la tarea hecha. No da comodidad y eso favorece a que haya obesidad, eso favorece al sedentarismo, eso favorece a que no tengamos interés, sino que la tecnología crece y nos va arropando, nos va arropando y nos vamos envolviendo y nos vamos envolviendo y no nos damos cuenta como telaraña que nos va tejiendo y va siendo el que nos apodera. El ciberbullying nos encanta publicar fotografías si estamos comiendo si estamos de paseo y cualquiera puede burlarse de nosotros nadie se ve a sí mismo como feo nadie yo creo bueno son pocas las personas que pueden decir de, ah sí, yo soy horrible soy feo y ya tiene un trastorno depresivo no nos sentimos cuando menos normales ¿no? Nadie es tan guapo como la foto del Facebook, ni tan feo como la foto del DUI. Nadie es tan feo como la foto del DUI, ni es tan guapo como sale en el Facebook. Ay, término medio. En el Facebook no ponemos aquella foto en la que estamos. No, no. Si es posible, hay programas para darle retoque y salir nítido, nítidos entonces corremos el riesgo de ciberbullying y que es esto que los otros se burlan, aunque no nos escriban pero usted y yo podemos fácilmente ser el asma raíz de los demás puede ser un medio de extorsión y esto por toda la información que nosotros ponemos si una tan sola vez nosotros Utilizamos el WhatsApp en modo de web, aparte de su celular, ahí quedó nuestra información de nuestro teléfono y fácilmente nos pueden localizar los especialistas en redes sociales donde quiera que nosotros estemos. Donde quiera. Y si no, solo muestre: podemos haber un millón de personas reunidos y hacen una llamada Usted puede ver un teléfono chiquitito el nanochip, más chiquito pero la tecnología es suficiente que la llamada va a caer en su teléfono en su número no en el de los demás puede estar en medio de un millón de personas y todo esto nos explica y no es para alarmarnos, el avance cómo la ciencia nos va llevando ¿Cómo el anticristo va a encontrar todo el camino preparado? Que le facilitará el control de todos los seres humanos. De todos. Ahora, ya hay mecanismo de cómo, si su teléfono tiene cámara, poderlo vigilar a usted sin que usted se dé cuenta. Y ser su vigía. Y ahí, paso que usted dé aun cuando nosotros le quitemos y le desactivemos eh, la, la ubicación. Fácil, fácil. Ahora, esto, como digo, nos vamos metiendo y se nos va volviendo una necesidad, que llega un punto en que no nos podemos, no nos podemos apartar. Se nos duele la cabeza si salimos ...y no llevamos el celular... ...y ahora lastimosamente... ...muchos... ...muchos han sido víctimas de extorsión... ...por la información que pusieron en su teléfono... ...que andaban de paseo... ...se aprovecharon... ...hubo ladronismo en su casa... Eh, ...que... ...compró un carro nuevo... ...fácilmente... ...los delincuentes... ...ah, este tiene dinero... ...y ya... ...presa fácil... ...a riesgo... ...de plagio de la información nuestra... ¿Qué tanta información nosotros metemos en las redes sociales? Y ahí se nos pregunta de todo, desde nuestra fecha de nuestro nombre, fecha de nacimiento, nuestro gusto, nuestras comidas, nuestro... lo que usted quiera. Si está casado, si no está casado, ahí vamos en cuenta a nuestro cónyuge, aportando los datos de él o de ella. Y usted crea un Facebook y ya dice, tiene relación o está casado con, ya. Y usted sigue la cadena y ahí va a obtener la información. ¿Qué pasa con todo esto? Es que no dedicamos tiempo a los que nos rodean. Y por eso es que se está volviendo una amenaza para la familia. No interactuamos, y ahí están los cuatro, papá, mamá y dos hijos en la cama, pero cada uno conectado distante con otros. Pero nada es entre sí, nada de poder interactuar como te fue hija, como te fue hijo, y es lo que facilita para que nuestros hijos, cuando salen a la calle, Cualquiera le puede dar una expresión de cariño, endulzar su oído y seducirlo a hacer algo que no es grato delante de los ojos de Dios. Usted me dirá, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia acerca de las redes sociales? ¿Habla la Biblia de eso? La respuesta es no, porque las redes sociales como tales no existían cuando se escribió el canon de la Biblia. No estaba. El apóstol Pablo no conocía de ellos, Salomón no conocía de ellos, Juan el teólogo probablemente lo vio en la visión. Pero si sí hay alguien que es el autor de toda la escritura. Que sí conoce el pasado, el presente y futuro. Y nos da algunos tópicos para poder entender mejor qué es lo que tenemos que hacer. Número uno, las redes sociales no deben reemplazar el contacto humano. Hermano, usted puede tener las redes sociales que tenga ya, y lo he dicho en otra ocasión: solo, solo contestar WhatsApp le ocupa un montón de tiempo. Solo mande, yo creo que como 240 y nuevos 50 mensajes usted puede enviar masivos por whatsapp y que le contesten 200 y empiece usted a, chatar, a chatear con ellos, no le alcanza a la mañana y si se pone a revisar facebook y si se pone a revisar instagram twitter no alcanza no alcanza Pero a veces nos sentimos felices porque estamos interactuando. Yo tengo un amigo de Chile, tengo un amigo de Perú, tengo un amigo de, de Francia. Y, y podemos mencionar el país que queramos. Está bien, pero los tuyos, los de tu casa, con ellos. El apóstol Juan cuando escribía en su segunda carta, él dice, tengo muchas cosas que escribiros pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido el apóstol Juan que solo leer sus escritos pudo redundar en gran bendición para la iglesia primitiva pero él dice no yo quiero ir quiero estrechar sus manos quiero darles un abrazo Quiero decirles a cada uno, los amo Ahora, la pregunta es ¿Hacemos eso con nuestros hijos? ¿Con su cónyuge? ¿Pasa un día sin el que usted No le diga a su esposo, a su esposa Te amo, te amo, a tu hijo, te amo? Pero sí podemos A través de las redes sociales Dar miles y miles de likes pero nuestro hijo, no le decimos, qué bonito, qué bien, qué bien que saliste bien en la escuela. No lo hacemos. Debemos de tener autocontrol. Ya hablaba de la adicción que esto puede generar. La Biblia nos enseña a tener autocontrol. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, tengan cuidado, y leo la versión popular, para hacerlo más digerible. Tengan cuidado de cómo se comporta. Esto involucra a todos, amén. todo lo que hacemos. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. ¿Alguien puede decir lo contrario? No podemos. Nada más que decirle al apóstol Pablo, amén. Él no vio el Facebook, pero el Espíritu Santo le iluminó para aconsejarnos a que aprovechemos bien el tiempo y que sepamos vivir con ello. Las redes sociales te hacen perder el enfoque, la Biblia nos enseña eso. Jesucristo habló Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21 no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra donde la polilla y el, y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos pues donde esté tu tesoro Ahí estará también su corazón. ¿Cuánto recurso económico invertimos en telefonía? Vemos cómo le hacemos, pero para comprarnos el mejor teléfono. Vemos cómo nos amarramos el cincho, pero tener dinero para ponerle saldo a mi teléfono. Me como un churro y una gaseosa en la universidad, pero saldo en el teléfono no tiene que faltar. ¿Hasta dónde llegamos? Y si esto lo extrapolamos incluso dentro de, de la delincuencia, eh, bueno, nada menos ayer o ahora no sé, salió un teléfono celular que tenía más de 3 mil dólares de saldo. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Jesucristo dijo, mire, eso que perece, eso que te lo pueden quitar los ladrones, no, no, debemos de hacer tesoros en el cielo. Sus recursos, ¿a dónde los está orientando, hermanos? Haga un balance en la economía personal de su hogar, hacia dónde va. Y no estoy en contra que usted pueda adquirir el mejor teléfono. Si usted tiene la capacidad de hacerlo, hágalo. Pero si usted no puede, no nos enjaranemos para poder presumir algo que no es para vida eterna. Pablo escribe a los hermanos de Colosa en el capítulo 3, versículo 2, poner la mirada en las cosas de arriba no en la de la tierra y esto parece grosero tener que decirlo en pleno siglo XXI pero es el Espíritu Santo enseñándonos porque nada de lo que ocurre en la vida secular debe de ser superior a lo que debe ocurrir en mi vida espiritual Juan escribe y dice amado, hablando al hermano Gallo amado yo deseo que seas prosperado en todo no le está diciendo, ojalá que te vaya, que, que aunque en la vida te vaya pésimo, no importa, pero espiritualmente, está. no, no, no. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo le pregunto, y no me conteste, así como es de nítido su celular y tiene el cuidado, así tiene el cuidado de su alma. Así como ustedes se miren en estar actualizado con la tecnología, así estás actualizado con la vida espiritual. No me contestes, eso cada uno de nosotros lo podemos saber a sí mismo. Cuatro, las publicaciones deben de tener un propósito. El propósito de todo lo que hacemos es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cuántas veces de lo que publicamos es por rivalidad, es por... Notoriedad es por conseguir más like, es porque vean lo que yo hice. Ah, no, si es que el hermano ¡eh, que excelente, que buena obra la que está haciendo, que dinero tienes, hermano. No, 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 no. Piense antes de publicar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? alzarse, realzar y decir miren yo he hecho esta buena no, Jesucristo dijo lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha o viceversa las redes sociales no deben ser un pedestal para mostrar nuestras buenas acciones ya lo mencionaban Jesucristo dijo no hagan buenas obras delante de la gente solo para que ellos los eloquen y muchas veces en las redes sociales lo hacemos con ese objetivo número seis. La Biblia dice que no debemos usar las redes sociales para criticar. No presuma ser sabio, dijo Salomón. Respeta al Señor y evita el mal. Y el apóstol Pablo dice no hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Cuántos pastores, cuántos líderes son masacrados por las redes sociales. Y a veces algunos han cometido errores y todos los pastores se van en la cuenta e incluso se hacen memes para poderse burlar de lo que hacen los pastores. Y participamos y le damos like. Pero no debe de ser las redes sociales para poder criticar. La Biblia nos enseña los mecanismos. Y a veces hablamos en tercera persona y playamos en ir escribiendo un montón de cosas en las redes sociales. Y perdone, yo, yo no perdone, no pierdo tiempo en ver mucho. No les digo que lo veo, algunas que otras. Pero no. Tengo mi tiempo limitado para ver y ver qué voy a ver. Porque usted le da al Facebook pero para poner ejemplo una y usted le da. Veo un video, en automático le aparece otro, le aparece otro, y se puede dormir, y ronca, y se despierta, y apareció otro, y ya salió otro. Y si la curiosidad, como dice el dicho popular, mató al gato, seguimos todos viendo y no. Siete, las redes sociales no son del todo negativas, pero debemos usarla con sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ocho, las redes sociales no deben apartarnos de Dios antes y ahí le pongo un ejemplo Marcos capítulo 1 Versículo 18 Cuando llamó a los primeros apóstoles Como dice Y dejando las redes le siguieron No había Facebook Pero era lo que ellos les ocupaba Si Cristo nos llamara Se escribiría de David Otoniel y dejando las redes sociales siguió al Señor ¿se diría lo mismo de usted? cada uno lo sabe no debemos seguir a las personas lo que mencionaba anteriormente el interés de poder tener más seguidores y seguir a otro y yo soy seguidor de quien usted quiera puede serlo, no hay problema pero Pablo dijo ser imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Y las redes sociales nos chiaman y nos arropan. Y muchas veces, esta es la realidad en las cuatro paredes de nuestro cuarto. Uno de los dos, o los dos conectados y el otro esperando. Pero no hay interacción entre la pareja. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida debemos nosotros tener el control debemos nosotros tener el dominio sobre todo lo que está a nuestro alrededor no todo nos conviene podemos decir que no merecemos todo, sí, pero no todo nos conviene y el tiempo pasa y los minutos pasan nuestros hijos crecen nuestro cónyuge llega a la vejez Y realmente la vida es eso que pasa Mientras usted y yo Estamos viendo nuestro celular Tantos detalles bonitos que pasan en nuestros hijos Y que está ahí dice y Rebeca dice Mira papá, mira papá Y yo estoy clavado en mi tablet Y llega adolescente Y no me di cuenta que pasó en su vida. El tiempo se va inexorable, amados. Se va inexorable y va avanzando. Pero nuestra familia ahí estará. Cuando usted y yo adolezcamos de algo, quienes van a estar ahí primero será su familia. No el millón de amigos que tenga en Francia, que tenga en Europa, y no estoy diciendo que no lo tenga, sino debemos aprender a balancear. Démosle la importancia a nuestros seres queridos. Y concluyo haciendo estas dos preguntas. ¿Cuánto está arriesgando su familia? Por algo virtual. Por lo que sea. Por un enamorado que usted tuvo y es casado o casada. Y empieza a interactuar con él o con ella. Y eso afecta a su familia. ¿Cuánto está arriesgando su familia? Por algo que no llena las expectativas de la eternidad. Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. El predicador ha concluido su mensaje Si desea aceptar a Jesús como su único Salvador Ore de la siguiente manera Dios, perdóname He pecado y soy digno de muerte. Creo en tu Hijo Jesús y que Él murió por mis pecados en la cruz. Te entrego mi corazón, cámbiame y ayúdame a hacerte fiel. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por salvarme. Amén. Ahora que usted es un Hijo de Dios, asista a una iglesia evangélica donde pueda crecer espiritualmente o congrégese con nosotros. Estamos ubicados en la Colonia Santa Julia Miguel, al sur de las canchas de fútbol rápido. O llámenos al teléfono. 72 94 2535. 72 94 2535. Iglesia Monte Hermón. Estamos para servir.